0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Hopefully korang semua sihat hendaknya. insya kali ini saya nak kongsikan sebuah kisah yang direkodkan oleh Ibnu Azari dalam kitabnya yang bertajuk Al-Bayan Al-Maghrib fi Akhbar Al-Andalus wa Al-Maghrib. Kitab ni dia mengumpulkan kisah-kisah yang pernah berlaku ketika Islam memerintah di barat So insyaAllah kali ini uh, kisah tentang Khalifah Al-Mansur dengan seorang lelaki tua So uh, Khalifah Al-Mansur ni seorang Khalifah yang memerintah uh, bandar Cordova Cordova ni terletak di negeri Andalusia dekat selatan Spain So kalau korang pernah travel ke Cordova ataupun Andalus korang akan nampaklah jejak-jejak ataupun tinggalan bangunan-bangunan yang pernah dibina oleh pemerintah Islam ketika selama merintah di sana, saya tak pernah pergi tapi saya memang one of saya punya list lah kalau saya travel, memang saya nak pergi tengok macam mana, so kalau korang pernah pergi, korang nanti korang boleh share lah dekat Twitter ke dekat mana-mana lah pengalaman korang sepanjang korang berada di sana ok, so uh, one day Khalifah Al-Mansur ni, dia nak buat satu jambatan besar dekat Cordova ni, jambatan tu uh, dia menyeberangi sungai Cordova Saya sesak pasti jambatan tu ada lagi ke tak sekarang so kalau korang pernah lalu kat jambatan besar yang uh, melintasi sungai kat Cordova tu mungkin korang Malaysia ok, ok um, Dijangkakan jambatan tu siap dalam masa 2 tahun lah uh, Ketika dia baru nak buat tu kan Ketika Khalifah Al-Masuh baru nak buat So um, Dana ataupun kos jambatan ni Dianggarkan sebanyak 140 ribu dinar Macam saya cakap dalam kisah sebelum ni Dinar tu menunjuk kepada mata wang emas dirham, Perak satu dinar bersamaan dengan Kalau untuk zaman sekarang ni Lebih kurang RM830 RM830 Satu dinar tau So kalau kali dengan 140,000 dinar Berapa agak-agak? Cuba korang ambil calculator ah ha, ok kalau sempat lah Kalau tak sempat, tak takpelah saya bagi bagitahu kan 140,000 dinar lebih kurang dalam 116 juta ringgit 116 juta ringgit Banyak kot <laughs> So korang boleh imagine Cuba korang imagine Jambatan tu besar macam mana <coughs> Saya tak tahu Mungkin siapa yang pernah pergi Nanti korang boleh share So jambatan tu berharga kos uh, Construction dia lebih kurang 116 juta ringgit So Khalifah Al-Mansur memang uh, nak jematan tu disiapkan segera supaya memudahkan um, uh, hubungan antara dua tempat dan juga untuk orang kata nak uh, khalifah dulu ni disuka buat uh, construction lagi-lagi dekat lekat uh, kawasan Bila Islam memerintah ke barat Perasaan tak ada banyak bangunan-bangunan uh, yang gah, yang besar, jambatan-jambatan, monumen. So, benda tu memang simbolik uh, pemerintahan. Macam kalau khalifah ni, seorang khalifah ni dia dapat buat satu bangunan yang besar, monumen yang hebat. Kan. Dia jadi macam, nama dia macam naik, lah. macam gempa, lah, yang tu. Memang um, benda tu memang normal kot. Kalau kita tengok mana-mana pemerintah, even zaman sekarang pun, semua berebut nak buat bangunan tinggi... Nak buat jabatan besar Lepas tu letak nama dia kan Benda tu macam nak bagi Orang kata nama dia lagi naik Boom macam tu lah Lebih kurang. So kat sini kita boleh nampak ah, Pemerintah dulu kan sekarang Perangai lebih kurang kan? Sebahagiannya kan Mana yang jenis nak cari nama tu ah, Dia buat lah. Letak nama sendiri kan lagi <laughs> So um Okay balik pada kisah kita tadi Um, bila nak buat jambatan tu Of course lah akan lalu dekat Tanah orang kan Dia bukan jambatan tu Bukannya tergantung atas sungai macam tu kan Dia mesti akan cross dekat tanah-tanah Orang Sebahagian mungkin Tanah uh, kerajaan Tapi mungkin juga akan lalu dekat tanah-tanah orang Macam biasalah kalau nak buat highway ke apa kan? Macam kita sekarang ni Mesti kalau lalu dekat uh, Tapak Tapak construction tu akan terkena Dekat Tanah orang, lagi kan? Mestilah kerajaan kena um, Beli tanah tu dekat Owner tanah tu. Sama juga Kes ni macam kes ni, Jambatan besar tu, jambatan Kita bagi nama jambatan Sungai Cordova lah. Jambatan besar Sungai Cordova tu, Plan construction dia tu, Kena dekat tanah, Seorang lelaki tua, Orang biasa lah, Orang biasa, Dia ada tanah, Kebetulan pula terkena dekat tanah dia. So, kerajaan kena belilah. Mula-mula macam biasalah lah kan. Uh, orang tua bila tanah dia nak kena ambil. mereka katakan nak kena ambil lah kan bila dah beli. <coughs> Mula-mula macam tak nak, tak nak lah macam tu. Sayang dia apa semua lah, kan. Sayang lepas tu. Uh, Almansoh hantar uh, dia punya negotiator lah. Dia punya orang tengah. Untuk deal, negotiate dengan uh, lelaki tua tu, dia deal, 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 uh, mula nak tanah, nak, nak tanah. Tapi bila dah diyakinkan bahawa memang uh, Khalifah nak sangat-sangat, sanggup bayar berapa saja yang lelaki tu minta. Asalkan dapat tanah tu sebab jambatan tu nak tak nak kena lalu situ juga. Kalau tak, kalau tak bagi kebenaran tanah tu. Um, tak dapat beli jambatan tu mungkin tak dapat disiapkan, maksudnya tanah tu location tanah lelaki tu tu location yang crucial lah location yang penting kan so nak tanah kena dapat juga kat sini antara faedah yang kita boleh dapat um, even tempat tu sangat penting tapi Khalifah Al-Mansur ni dia still nego dengan cara yang baik so dia tak, walaupun dia khalifah pada zaman tu kan, zaman dulu kalau khalifah ni kalau kejam dia bantai ya, rantai engkau lah kan tapi khalifah Al-Mansur ni dia still nego dengan baik dia still offerkan harga berapa je yang dia nak dan dia tak rampas tanah rakyat biasa rakyat biasa dan juga lelaki tua so, kita kena ingat dulu tak ada undang-undang yang orang kata sistematik macam zaman sekarang ni kan So dulu kalau khalifah tu kata macam ni, macam tu lah. Kalau khalifah tu kejam, kejam lah. And, ulama pun dibantai kan. Banyak sepanjang sejarah, <coughs> para ulama diseksa oleh khalifah-khalifah yang jahat, yang menyeleweng Dalam sejarah Islam ni banyak je story yang melibatkan khalifah yang jahat. Bukannya semua khalifah dalam sejarah Islam ni baik-baik macam khalifah, um, bukannya semua baik macam Umar Abdul Aziz tu. Okay banyak je dalam sejarah khalifah yang khianat yang makan duit rakyat yang uh, buat kezaliman ada je okey kalau, kalau sempat insya-Allah nanti kita go through kalau saya saya ada plan sebenarnya nak cerita tentang nak buat satu segmen tentang biografi kita ken, berkenalan dengan tokoh-tokoh penting Um, mula daripada persahabat, lepas tu turun daripada tabi'in lepas tu tabi'in-tabi'in lepas tu memang mazhab semualah insyaAllah tu orang kata jangka masa panjang punya projek lah kalau ada rezeki, ada kesempatan ada kekuatan, doakan ok ok berbalik pada kisah kita tadi <coughs> bila dah nego-nego-nego akhirnya laki tu tu pun bersetujulah nak let go dia punya tanah kesayangan dia tu So, um, bila dah lelaki tua tu dah setuju So, letak harga lah kan? kan Sebab Khalifah kata, berapa-berapa je yang dia nak kan Khalifah, uh, Khalifah Al-Mansur ni bukannya Khalifah biasa-biasa Bila Islam dah memerintah sampai ke barat So, kekayaan uh, pemerintahan Islam ni memang uh, besar lah kan sampai boleh buat jambatan imagine lah nak nak bayangkan uh, government waktu tu kuat tak kuat sampai boleh buat jambatan harga 116 juta ringgit saya tak tahu kos jambatan pinang tu 116 juta ada 100 juta saya tak check pula nanti kau lah kurang aje kau orang check ah buat busy sikit eh <coughs> lepas tu laki tu pun uh, setuju lagi okay, tu pun minta harga yang dia rasa Harga tu memang mahal lah eh, Memang Khalifah mesti macam Bahasa mudah yang macam hmm, Ni kalau aku sebut harga ni Mesti terkejut beruk Khalifah ni kan Macam tu lah gambarannya kan Dia rasa harga yang dia nak akan, Dia nak uh, Bentangkan ni paling mahal lah Dengan tanah yang um, Yang Dia ada So akhirnya dia pun Minta per diminta khalifah bayar sebanyak sepuluh dinar emas. Hei khalifah, bagi aku sepuluh dinar emas kalau kau nak tanah aku. Cantlewe ko anghen. Kan? Um bila uh, orang wakil khalifah tu dengar laki tua tu minta sepuluh dinar emas dia macam terkebil-kebil lah. Macam bling bling bling. <coughs> macam ada burung atas depan dia macam ha? Nani, yang betul, kan? ya, betul kan? 10 dinar mas macam saya cakap tadi 1 dinar bersamaan dengan 830 ringgit kalau ikut kita punya kiraan sekarang 10 dinar bersamaan dengan 830 ringgit agak-agak korang lah kan um, kalau korang tak tahu macam saya lah, tak tahu sangat tentang harga hartanah ni kan tapi agak-agak korang lah, ada tak harga tanah bernilai RM830 agak-agak korang lah kan, ni tanah, ok kita kena imagine lagi kan, tanah tu uh, lalu dekat uh, plan pembinaan jambatan besar so takkanlah tanah tu sekangkang kang kan, sebab uh, sampai Khalifah nak sangat tanah tu kan mestilah tanah tu kurang-kurang 1 ekar, 2 ekar kan Paling kurang lah, mestilah 2-3 ekor ke 1 ekor ke 1 ekar lah paling kurang kan. Dia minta harga 10 dinamas, 10 dinamas kalau RM830, tadi saya ada ralat sikit lah. Uh, 1 dinamas RM830, 10 dinamas sama dengan RM8300. Mana ada tanah harga RM8300 Kau Agak-agak lah. So, hmm. Um, ah uh, lelaki tua tadi berkeras juga. Bayar ada permintaan, bayar 10 dinar bagi bagi juga aku 10 dina. aku tak kira kan. Lepas tu um, wakil khalifah pun balik pada istana jumpa khalifah, dia pun bentangkanlah um, kata hasil perbincangan dengan lelaki tua tu. Bentang-bentang em bentang, bentang, um, khalifah Amansoe panggil lelaki tua tu menghadap kan datang istana. Man, uh datang istana lepas tu dia tanya sekali lagi berapa yang kau nak kita tu cakap aku nak 10 dina dengan aku nak harga tanah aku ni kalau kau nak beli tanah aku aku nak 10 dina bahasa mudah ni lah kan kalau dia, dia panggil-panggil lah hormat tuanku ke apa tu itu kita tak lah kan bahasa mudahnya ni macam tu lah. dia minta 10 dina dekat Khalifah Al-Mansur Dengar je Khalifah bila dia dengar sendiri laki tu tercakap macam tu cakap jatuh, Dia terus tergelak <coughs> Macam tadi lah kan Tadi uh, si wakil dia terus tergelak kan Bila dengar minta 10 dina Ni bila Khalifah sendiri dengar Khalifah pun gelak kat dia kan Punyalah menganjing kan Tak jaga Tak profesional langsung kan Banten gelak dekat orang tua macam tu ha, Apalah dia ni So benda tu mungkin spontaneous kan Kelakar Suriah, Khalifah pun gelak dekat uh, pakcik tu kan ataupun atuk tu so Khalifah pun sedar yang atuk ni dah silap kira ni mungkin dia jahil mungkin dia tak tahu tentang hal tanah harga yang sesuai dengan uh, saiz tanah yang dia ada ataupun location tanah tu kan sebab uh, sefaham saya saya tak tahu sangat tapi kalau uh, tanah bila dia kena dekat pelan pembinaan apa-apalah bangunan ke jalan ke jambatan ke tanah tu jadi mahal kan so setahu saya ke lah kan tanah tu jadi mahal so um, khalifah pun sedar yang pak cik ni ataupun atuk ni salah kira ataupun dia tak tahu so khalifah pun suruh wakil dia bayar kat pak cik ni harga berapa Ah, Khalifah Al-Mansur suruh uh, Pak ni dibayar dengan harga 100 dinar emas Tadi dia minta 10 dinar emas kan Lepas tu Khalifah Bagi 10 kali ganda daripada yang dia minta Iaitu 100 dinar emas 100 dinar emas Samaan dengan 83 ribu ringgit Barulah make sense kan RM83,000 lebih kurang harga Tanah 2 ekar lah Santing kan, 2-3 ekar Lebih kurang lah, maksudnya besar lah um, uh, Tanah yang uh, Kerajaan nak Untuk projek Jambatan Cordova tu Besarlah maksudnya, sampai 2 ekar lebih kurang Dengan harga RM83,000 Dengar je bila dengar je, uh, atuk tu dengar je uh, khalifah nak bagi dia 100 dinar. Atuk tu macam mana cakap eh? Dia sangat happy sampai dia hampir-hampir gila. Macam mana cakap eh? Dia terlalu happy, macam macam tak macam tak expect lah. So dekat sini uh, mungkin kita boleh gambarkan bahawa pak, uh, atuk ni orang yang miskin, orang rakyat biasa yang dah tua. Mungkin dah tak ada anak cucu. Mungkin hidup seorang diri. Ataupun ada ahli keluarga yang daif. Yang susah. So, bila dia dapat 100 dina emas. Zaman tu pula kan. Bila. Macam tadi. Macam kisah sebelum ni. Abdul Qadir Al-Jalani. Um, study dia. Mak dia bekalkan 40 dina emas. 40 dina emas. Lebih kurang. Um, 33 ribu ringgit kan. Itu pun. Perompak tu pun dah. Uh, suka sangat kan Macam tak percaya budak dia ni. Ini kan pula 100 dinar mas 1 dinar mas ni mungkin boleh Untuk perbelanjaan um, 5 tahun 6 tahun macam tu Untuk orang rakyat biasa kan So terlalu happy Si atuk ni sampai dia almost Gila So <laughs> orang bayangkan kan? Tadi uh, wakil rakyat Gelakkan dia Wakil, wakil Khalifah gelakkan dia Lepas tu Khalifah Al-Mansur sendiri Gelakkan kat dia kan Ni sekarang bila dia dengar macam tu Dia tergelak Dia terlalu happy sampai sampai nak jadi gila So um, Akhirnya um, Dengan senang hati Atok tu terima duit 100 dinar 10 kali ganda yang dia minta Dia taklah gila betul-betul kan Dia terlalu happy sampai almost gila lah Bukan gila betul Um, dia Akhirnya dia ambil duit tu dan dia berterima kasih dekat um, Khalifah Al-Mansur Atas kedermawan dan juga kejujuran Ataupun uh, sikap tak mengambil kesempatan lah Khalifah ke atas rakyat biasa So kat sini ada antara benda yang kita boleh belajar um, Daripada kisah ni uh, Kalau kita jadi leader Jadi um, Bila kita jadi leader, maksudnya mungkin kita dilantik atas dasar, kita ada pengetahuan ataupun kemampuan yang lebih kan. Maksud tu mungkin rakyat bawahan ataupun orang yang berada di bawah itu, mungkin dia tak tahu something yang kita tahu. Yang sepatutnya dia, supposedly dia tahu, dia patut tahu benda tu kan. Macam dalam kes ni lah. Kes ni Almasu tak ambil kesempatan atas kejahilan orang atuk tadi dalam harga tanah kan boleh je khalifah nak tipu dia kan khalifah kalau nak tipu dia lagi teruk boleh lah macam kalau khalifah al-mansur ni orang kata kedekut sangat kan boleh je dia nak cakap weh 10 dina mahalnya kan patutnya 5 dina je boleh je kalau dia nak kan tapi dia tak buat macam tu sebaliknya dia buat yang lebih uh, lebih dari sepatutnya iaitu dia bagi 10 kali ganda daripada harga yang diminta oleh Pak pakcik tu tadi so, kalau kita jadi orang yang berkuasa kita ada jawatan, kita ada kuasa janganlah kita anahi orang yang ada kat bawah kita, sebab pemerintah ni kena ingat, dia punya tanggungjawab berat, amanah dia berat, so um, formula dalam uh, dunia ni lagi tinggi pangkat kau lagi tinggi jawatan kita lagi berat beban tu ke akhirat ha, so kan, uh, mula daripada pemerintah di rumah suami kan lepas tu uh, pemerintah di uh, kampus, IPT, sekolah tu naik lagi jadi pemerintah masyarakat naik lagi jadi pemerintah negara dan sebagainya so lagi tinggi level uh, pemerintahan tu lagi besar amanah dia lagi besar tanggungjawab di, ataupun beban di akhirat. So kena berhati-hatilah kan kalau kalau kita jadi kita sudi menerima amanah memikul beban pemerintahan tu, so kita kena bersedia jugalah untuk melaksanakan amanah tu. Okey. Um, akhirnya uh, atuk tu tadi balik ke kampung dia dengan hati yang senang dan uh, dia pun uh, berceritalah dengan rakan-rakan setempat tentang betapa budimannya Khalifah Al-Mansur so uh, cerita ni menjadi bualan mulut orang ramai dekat sekitar Cordova sampai seluruh negeri Andalusia Allahumma'ala mishawab, uh, semoga kisah ni ada pelajaran yang kita boleh ambil dan uh, ada uh, teladan yang boleh kita apply dalam kehidupan seharian kita okay? Jumpa lagi di episod yang seterusnya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.